0: Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Edson Riquelme, soy pastor de la Iglesia con Jesús Vuelva a Nacer, también eh, soy profesional de la salud, matrón, docente actualmente de la Universidad San Sebastián y exfutbolista profesional. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje, un mensaje que inspire, un mensaje que, que conmueva sus vidas y que principalmente entregue herramientas para que tú allí donde estás, escuchando, quizás en tu casa, en tu habitación, en el lugar donde tú estés, puedas compartir hoy día un mensaje, un mensaje que vivifica, un mensaje que transforma y un mensaje que nos da aliento en este tiempo, no simplemente de pandemia, sino en estos tiempos donde vemos que nuestro sistema, nuestra sociedad, tu entorno, mi entorno, están siendo afectados por distintas circunstancias. Están siendo afectados por salud, es decir, por enfermedades. Está siendo afectado en la economía muchas veces. Está siendo afectado muchas veces en la crianza de nuestros hijos. Está afectado en múltiples circunstancias. Si tú puedes pensar un poco en tu vida, cómo ha sido influenciado por este sistema, es impresionante. Montones de influencias, montones de mensajes, montones de, de propuestas. Montones de lecciones que tomar, pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que también Dios quiere para nuestra vida? ¿Cómo nos guiamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo podemos tomar buenas determinaciones? ¿Cómo hacerlo en medio de este tiempo complejo? Esa pregunta yo me hago muchas veces, como cristiano, que ya llevo 15 años en el Evangelio, en el que pude conocer a Cristo. Esas preguntas muchas veces surgen en mi mente, en mi corazón a medida que fui conociendo a nuestro Señor Jesucristo y hoy quiero compartirte una historia que está en la Biblia y más que una historia es un hecho, es una circunstancia que ocurrió a jóvenes en un pueblo, el pueblo de Israel Hoy día te invito entonces a que puedas decir Dios, dispongo mi corazón, dispongo mi vida, dispongo mis pensamientos que puedas decir hoy día Quiero afirmarme, quiero avanzar, quiero crecer, quiero establecerme. Y yo quiero compartir ustedes hoy una propuesta en, que se encuentra en el libro de Daniel. Principalmente en el capítulo 1 y en el versículo, versículo 6. Porque acá hay un rey, el rey Nabucodonosor, que viene e invade Jerusalén. En un reino babilónico que en ese tiempo es un reino apoteósico, es un reino que tiene mucha influencia, es una de las cunas incluso de la cultura actual, por lo tanto es un pueblo muy influyente. Y este pueblo toma toma a estos israelitas, a este pueblo pequeño, a este pueblo muchas veces fragmentado, pero sin embargo un pueblo escogido por Dios. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso con los contextos actuales? mucho ¿Qué vemos en este tiempo? Vemos cantidad de influencia en, en todo este imperio que se levanta. En, en nuestra vida, en lo que comemos, en lo que vestimos, en cómo nos movilizamos. Por lo tanto, este reino se parece mucho al tiempo que está, estamos viviendo. Pero aquí hay un grupo de jóvenes, a decir verdad, hay un joven que es Daniel, el cual dice... Que era un muchacho, un joven, que era príncipe de su pueblo, que era príncipe y que este muchacho fue tomado por este imperio. Cuando entonces el rey Nabucodonosor toma, toma Jerusalén, toma y escoge a muchachos de buen parecer, enseñados en sabiduría, muchachos de buen entendimiento, jóvenes. Los comentarios nos no sitúan en que son jóvenes de 14, 15 años. Entonces, Nabucodonosor toma a estos jóvenes, dice que les señala ración, les señala comida, les señala enseñanza y determina un tiempo de tres años para preparar a todo este grupo de jóvenes para que textualmente sirvieran al reino babilónico. Esto nos sitúa en otro contexto histórico en el cual las naciones generaban, tomaban a los mejores, tomaban a los mejores de la nación la cual conquistaban para generar en ellos una, una transformación ideológica, una transformación de pensamiento. Les enseñaban su lengua, les enseñaban su idioma, les enseñaban la ciencia. ¿Para qué? Para que estos mismos jóvenes subyugaran a su propia nación, al reino que lo estaba conquistando, en este caso el babilónico. Por lo tanto, Daniel se situaba en esos jóvenes, era uno de esos muchachos, era uno de esos príncipes, era uno de esos niños de 14 o 15 años que este imperio tremendo tomó y conquistó a la fuerza, obviamente por medio de guerras. Y entre estos, dices, entre estos jóvenes, eran muchos, la Biblia no determina cuántos. Se calcula que podrían haber sido cien, doscientos, no lo sabemos con exactitud. Pero sí, este rey le enseña la ración, le enseña la comida, que le enseñen su lengua, que puedan generar eh, tres años de una preparación estricta para que al final de esos tres años se presenten delante del rey Nabucodonosor y puedan ser aprobados para dirigir, para gobernar. ¿Qué ocurre en nuestros tiempos? Vemos un sistema que por todos lados te bombardea, te enseña una forma de vivir, te enseña una identidad. ¿Quién pudiéramos contextualizarnos como esos príncipes o esos jóvenes? Quizás eres tú que estás allí, que un día conociste a Dios, o que hoy eres cristiano, o que vienes de una familia cristiana, o que alguien te predicó a Cristo, como me ocurrió a mí en su momento, que conocí a Cristo por una predicación, por alguien que me habló, no me quiero detener ahí. Si quieres compartir un testimonio, más adelante, en el próximo audio, voy a estar compartiendo también mi testimonio, cómo conocí a Cristo. Pero tú eres quizás ese muchacho. Tú eres esa persona que Dios escogió, que Dios tomó. Tú eres esa nación. Dice la palabra que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice que somos príncipe, Dice que nuestras mujeres son princesas, dice que somos hijos del rey de reyes y señor de señores. Pero asimismo mismo, como Nabucodonosor vino, en este tiempo no viene, no viene físicamente, no viene quizás con guerra, con fuerza, pero viene ideológicamente, viene a tu vida, te aborda, te dice cómo vestirte, te dice cómo avanzar en esta vida, te dice cómo conducirte, te dice y determina en ti cómo criar a tus hijos, determina en ti y determina en mí. Cómo vivir, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es la moda, qué no es la moda, ¿verdad? Vemos en este tiempo cuál es lo que más se lleva, qué es lo mejor, qué es lo que todos los jóvenes hacen, qué es lo que no hacen, qué es lo que es raro, qué es lo que no es raro. Para no detenerme. Entonces este joven, este joven estaba entre este grupo grande, vuelvo a insistir, de muchachos. Que toma el rey Nabucodonosor. ¿Y quieren saber lo que ocurre? Comienza a ocurrir lo siguiente. Se le propone entonces a Daniel. Y no solamente a él. Sino dice que estaba acompañado de Ananías. De Misael y de Azarías, De los hijos de Judá. A estos... El jefe de los eunucos, este jefe, alguien que dejó el rey a cargo, le cambia inmediatamente el nombre y pone a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Sarías Abednego. Inmediatamente, este sistema muchas veces te toma como cristiano o si tú estás comenzando a creer en Cristo o estás comenzando a andar en sus caminos, te toma y automáticamente quiere cambiar tu nombre. Quiere poner un nombre en ti, un nombre que se acomode a este sistema. Te quiere poner una etiqueta, muchas veces. Te quiere influenciar, quiere generar en ti que tu identidad se comienza a perder. De ahí es que vemos en este tiempo cómo como un, sistema, como un sistema ha logrado atrapar a tal punto muchas veces a nuestros jóvenes, a nuestras iglesias, a nosotros mismos, a nuestros hijos, con un mensaje, con un cambio de identidad con que increíblemente en este tiempo vemos vemos cómo cada uno de nosotros es a tal punto influenciado que somos capaces de determinar que lo bueno en este tiempo es malo y que lo malo comienza a ser bueno. Me voy a explicar aquí un, un poco. Por lo tanto, eh, yo antes de ser cristiano nadie me criticaba si yo podía estar con una mujer, estar con otra... Nadie me criticaba si yo podía llegar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, alcoholizado, con trago. Nadie me criticó eso nunca. Pero hoy día, hoy día, cuando Cristo te alcanza, cuando Cristo te toma, comienza eso a ser raro. Comienza eso a ser estigmatizado. Comienza tú a ser el bicho raro entre este, este reino, entre este mundo, donde está determinado para ti una porción. Donde está determinado una situación y comienza tú a ser influenciado de esa manera. Aún otros jóvenes comienzan a ser influenciados. Aún aquel que se crió siempre en un ambiente cristiano de Dios, comienza a ser atraído. Y ya comienzas tú a ser determinado como el, el pacato, el raro. Le cuento una anécdota a mí cuando eh, era futbolista, cuando conocí a Cristo. Y yo dije, me voy a guardar en mi sexualidad. Y comencé a decir, no, voy a esperar tener relaciones sexuales hasta que esté con mi pareja o con mi esposa en este caso. Y todos mis compañeros, ¿qué creen ustedes que decían? No, este, homosexual, eres gay. Eh, no, tú no, eres raro, eres pacato, esto no sirve. Bueno, no me quiero detener ahí, pero ese, esa es la presión que comienzas tú a experimentar y a sentir, pero yo te hago esta pregunta ¿Qué lección vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Estás dispuesto a marcar una diferencia? ¿Estás dispuesto hoy día a decir yo quiero impactar? ¿A decir hoy día yo quiero un cambio, una transformación? ¿A decir hoy día yo quiero marcar una diferencia? O simplemente vas a dejar que este reino te conquiste, te tome, te influencie y genere en ti lo que ellos, lo que el sistema, lo que este rey quiere generar sobre ti. ¿Qué escoges? ¿Qué, escoges? ¿Qué vas a escoger? Porque te tengo una buena noticia. Un joven de 15 años, junto a un grupo de amigos, logró impactar uno de los reinos más Grandes y apoteósicos de la historia que hasta el día de hoy lo estamos compartiendo como es Daniel ¿Cómo lo impactó? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo generó un cambio, una transformación? ¿Quieres saberlo? Continúa con nosotros, continúa hoy día acá compartiendo eh, este podcast Continúa hoy día allí eh, analizándote un poco, haciendo esa pausa necesaria para decir qué quiero porque déjame decirte que había un grupo de muchachos. Hay un grupo, hay muchos. Si hiciéramos una encuesta y saliéramos a la calle a preguntar ¿cuántos creen en Dios o cuántos son cristianos? Un gran porcentaje quizás diría yo creo en Dios. Pero ¿cuántos de ellos marcan una diferencia? ¿Cuántos de nosotros yo voy a marcar una diferencia? ¿O voy a acomodarme? ¿O voy a mantenerme allí? Porque te tengo una buena noticia se puede se puede marcar y este joven nos enseña esto y este joven nos va a enseñar y nos va a determinar entonces tú te preguntarás allí cómo lo hago entonces pastor o Edson cómo lo hago ¿Qué puedo hacer bien dice entonces que Daniel en el versículo 8 Daniel capítulo 1 versículo 8 si lo quieres buscar después en tu casa o si estás con una biblia allí o con la aplicación del celular y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dijo a Daniel, y voy a parafrasear acá, dame diez días, danos diez días y compara nuestro rostro. Con todos los de los otros muchachos que están con nosotros. De los otros príncipes. No, diez días dame. Y dice que Dios puso en gracia a este joven. Con este eunuco. Y bueno, le comenzó a traer lenteja, agua para beber durante esos 10 días. Él no se quiso contaminar. Él no se quiso influenciar. Él sabía quién era en Cristo. En Dios. Él sabía quién era en Dios. Él sabía que era de un pueblo escogido. Él sabía... Que su identidad era Dios. Él lo sabía. Y él propuso en su corazón entonces guardarse. Él propuso en su corazón entonces no contaminarse. Él propuso en su corazón entonces marcar una diferencia. Quizás tú estás allí y tienes que tomar decisiones. Y tienes que decir, hoy día decido por Dios o lo hago a mi manera. Hoy día decido por Dios o me acomodo. Hoy día tiro la esponja porque... ¿Ya la influencia es mucha y ya no puedo más? ¿O tú dices, yo propongo en mi corazón, guardarme, mantenerme para Dios? Porque te tengo una buena noticia. Si tú lo haces, tú puedes impactar tú un sistema. Y no que el sistema te impacte a ti. Tú puedes tú impactar este mundo, tu universidad, tu colegio, donde tú estás, en tu casa, tu familia tu entorno. Hoy más que nunca hay una crisis de credibilidad en el mundo. Nadie le cree a un político, nadie le cree a un gobierno, nadie le cree. Aún, aún nosotros hemos estado en esa vereda donde vamos y la religión está estigmatizada, está menospreciada. Y tú dirás ¿por qué? ¿por qué? Porque el político te dice pero no hace. Él dice, la comunidad no debe generar fraude. Lo que más ha hecho en este tiempo es defraudar. La comunidad o tú vamos a elegir las leyes para que no se robe. Y hemos visto la corrupción en que está nuestro país, en que están muchas naciones. Hemos visto, y delante lo conversábamos, ¿verdad? Redes, redes de pedofilia, redes de, lamentablemente, que dañan, dañan una sociedad. Pero vayamos más a lo cercano. Vemos en nuestras propias casas Que un padre o yo como padre Le puedo decir a mi hijo no mienta Pero yo después le digo a mi hijo No diga O di que no estoy O, o yo busco una mentira O al revés le puedo decir a mi hijo Mira, sé fiel Siempre respeta Respeta a tu madre, respeta a tu entorno Yo como padre puedo mirar para el lado Puedo hacer lo que yo quiera Lo que yo determine hay una crisis de identidad, hay una crisis de, de integridad. La gente ya no cree. Aún nosotros mismos, como evangélicos, como cristianos, podemos decir miren a Dios, no miren al hombre, el hombre imperfecto, falla. Pero vemos distinto acá el testimonio de Daniel. Vemos distinto un testimonio de nuestro Señor Jesucristo que nos invita a imitarle a Él. Vemos distinto un apóstol Pablo que determina Textualmente, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. No, nunca Él se restó esa responsabilidad, sino Él la tomó, Él la asumió. Él dijo, no sé lo que ocurra en mi entorno, no sé lo que pueda pasar. No, aquí Daniel dijo, no sé, no sé qué decisión van a tomar estos otros jóvenes. No, tú no te preocupes, es que el pastor, es que la iglesia, es que el hermano, es que las congregaciones, es que no hay. No hay no hay integridad, es que cuesta tanto, es que ya no le creo a las personas. No, Dios te está hablando hoy a ti. Cristo te llamó a ti. Yo tengo dos opciones. Yo soy matrón, les comentaba, soy docente de la universidad. Y a veces me pueden decir, no, que hay docentes que son malos, hay matrones que son malos. Hay, hay, hay profesionales de la salud que no atienden bien a las personas. Te tengo que decir que es verdad. Hay algunos que no. Pero yo quiero marcar una diferencia. Yo quiero marcar ese punto de integridad, yo no sé, no sé si a ti te defraudaron, no sé si hay, hay rencor en tu corazón, no sé si viste algo raro y tú dices, no, para ser como ellos, sigo en mi vida, el único, los únicos que nos vamos a perjudicar somos nosotros, eres tú mismo, es tu propia vida pero por lo tanto, yo puedo tomar hoy día una determinación y decir, yo quiero impactar, yo quiero marcar una diferencia, joven, mujer adulto, padre, de familia, no lo sé, tú que estás escuchando allí, tú puedes tomar una decisión y decir yo, ¿por qué voy a mirar a mi entorno? ¿Por qué voy a mirar cómo está el mundo de destruido? ¿Por qué no yo decir, Dios, yo quiero hacerlo a tu voluntad? Yo quiero proponer en mi corazón no contaminarme, guardarme, ser íntegro, aunque me cueste, aunque sea difícil, aunque lleve crítica, aunque lleve vituperio, aunque... Me digan loco, aunque me digan que es raro, que es, aunque me digan que es retrógrado lo que tú estás creyendo. Aunque me digan tu Dios no existe, tu Dios no es real. Aunque me digan Cristo murió en la cruz, pero no resucitó. Eso es una invención. Aunque me digan eso, yo decir Señor, yo propongo en mi corazón no influenciarme, no contaminarme. Yo propongo en mi corazón y me preparo. Yo propongo en mi corazón y me preparo. Yo propongo en mi corazón y digo, Señor, aquí estoy, para marcar una diferencia. Eso es lo que Dios está llamando en este tiempo. En este tiempo de Babilonia, en este tiempo en que el mundo está tan rápido, está influenciando tanto, que aún la iglesia perdió credibilidad. Aún la religión perdió credibilidad. Perdió y necesita, necesita, necesita este tiempo que tú te levantes necesitas tú levantarte pero es que pastor usted no sabe cómo está mi familia, mi entorno en mi trabajo nadie pesca por lo tanto al final me ha acomodado a ellos al final he tragredido al final yo si salí en algún momento de del sistema y conocí a Dios la verdad nuevamente volví atrás en este tiempo yo escucho más que nunca y es una pena, es una aflicción, es una carga en mi corazón, de decir tantos hijos de Dios, tantos como estos jóvenes, pero muchos quedaron y se perdieron, y se influenciaron, y están hoy día quizás con un buen trabajo, y estás hoy día quizás en una buena posición, o quizás estás textualmente destruido, devastado, perdiste familia, no lo sé. Dios lo sabe, pero la invitación de Dios hoy día es proponer, que tú propongas en tu corazón, decir, yo quiero hoy día marcar una diferencia con Dios. Pero continuemos, no me quiero detener acá. Hizo la prueba entonces, 10 días con estos jóvenes. Se prepararon estos jóvenes durante 3 años. En estos 10 días, una vez que terminaron, ¿saben lo que ocurrió? Fueron hallados, dice estos jóvenes, más robustos, más fuertes que el resto, más fuertes que el entorno. Fueron hallados estos jóvenes más robustos, más inteligentes. Y dice el versículo 18 que pasados los días, pasados estos tres años en que estos jóvenes ahora se prepararon, se guardaron. No es fácil. Tres jóvenes, tres amigos, más Daniel, guardarse tres años con el entorno que no hizo lo mismo. Con muchos jóvenes acá, también del pueblo escogido de Dios, que no los leo más, no los veo en esta historia. Pero ellos se guardaron. Los trajeron delante del rey. Y el rey habló con ellos. Y no fueron disallados entre todos ellos otros, como Ananías, como Misael, como Azarías, como Daniel. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían todo su reino, que había en todo su reino, no halló otros como estos jóvenes. Hermano, iglesia, amigos, tú que estás escuchando quizás por primera vez, tuviste curiosidad y deslazaste, déjame decirte que si tú te guardas para Dios, tu entorno, tu entorno puede ser destruido, tu entorno puede estar complejo, pero tú vas a marcar una diferencia con Dios. Primero, propon en tu corazón, proponlo, guárdate, Mantente, mantente al lado de Dios Al lado de Cristo Sin importar lo que pueda estar ocurriendo Marca tú una diferencia Daniel la marcó Daniel allí comenzó Allí comenzó Daniel Una travesía Que después de más Más de tres mil años Estamos hoy día hablando de él Marcó, ¿dónde? En medio de un mundo en medio de un mundo anti-Dios, lleno de dioses, lleno de idolatría, lleno de ideología, se parece a nuestro tiempo, ¿verdad? Lleno de sueños solamente por alcanzar, de reinos que conquistar, sin importar a Dios, sin importar las consecuencias, sin importar nada, implacable en su sentir, sin importar si pisa al otro y avanza, sin importar, estos hombres de Dios marcaron una diferencia. ¿Quieres hacerlo tú? Tú puedes. ¿Quieres hacerlo tú? Tú puedes. Propone en tu corazón y prepárate. Instruyete. Mantente cerca. Aguanta, como decíamos nosotros en el fútbol, el chaparrón. Marca una diferencia, como yo le comento a mi estudiante. ¿Quieres que te vaya bien? Estudia, prepárate. Hijo de Dios, hija de Dios, tú que eres nuevo quizás, o quizás primera vez vas a escuchar esto. Dios te invita a ser parte de Él, Dios te invita a marcar una diferencia. Ya no mires el entorno, sino propone en tu corazón prepararte para marcar una diferencia. Porque ¿sabes lo que ocurre? Diez veces mejor vas a ser encontrado. Tan así Edson, tan así Pastor, tan así. Tu inteligencia, tu capacidad, lo que Dios tiene para ti va a crecer de manera exponencial. ¿Pero cómo, pastor? ¿Cómo lo hago? Mantente firme con Dios. Propone en tu corazón no apartarte. Propone en tu corazón no contaminarte. Propone en tu corazón en medio de estos tiempos complejos, peligrosos, decir, Señor, yo soy tu hijo, soy tu príncipe, yo me guardo, yo me mantengo. Y no me aparto. Diez veces mejores. Diez veces mejores en estos 15 años que he seguido a Cristo considero en Dios que cada vez uno va avanzando y mejorando cuando entiende esta propuesta no es fácil pero es un desafío y yo te desafío hoy a tomarlo ¿estás conmigo? sí ¿quieres tomar este desafío? entonces de allí Cristo, Señor Jesús yo me entrego a ti Padre yo Entrego mi vida, mi mente, mi corazón Dios Yo quiero en este tiempo Ser un Daniel Ser alguien que marca una diferencia en un sistema Alguien que marca allí Una diferencia Alguien que no se va a quedar allí Alguien que está quizás en el estudio En su trabajo, en su familia Y marca una diferencia Sé que no será fácil Señor Pero me rindo a ti Me rindo a ti Creo en ti Creo que moriste y resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Entra en mi corazón, acompáñame en estos tiempos complejos, Dios. Si me he apartado, hoy vuelvo. Si me he dejado estar, hoy me comprometo. Si me he apartado de tus caminos, hoy vuelvo a ti, Señor. Porque tú me llamaste para marcar un sistema.